0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Ah mince, j'ai oublié de faire un truc. J'arrive dans une petite minute. Il faut que j'ouvre mon compte Tipeee. Yep. Pour avoir les tipeurs du jour. Est-ce que vous allez bien la chatroom, bien réveillé ce matin Je suis désolé, c'est un peu le bordel, hein. il y a un tournage. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Euh, alors, par nombre de mois... Le truc, c'est qu'il faut que je commence à scroller loin, maintenant. On en est. Je dois faire du... Ah mince, je dois faire du combien, combien déjà euh, J'arrive, excusez-moi. Excusez-moi, j'arrive. 256, 260. Hop, je scrolle. Ça doit être par là. Non, c'est encore une page plus loin. Voilà, j'ai tout le monde. Je voudrais remercier, pour commencer, nos tipeurs. Nos tipeurs, eh bien, on commence avec Thomas. Un grand merci à toi, numéro 256. Euh, nous avons ensuite Electron Libre. Et nous avons ensuite Samuel. Samuel, je vous demande un torrent d'applaudissements dans la chatroom. Samuel, qui nous aide tous les matins, qui est probablement là encore ce matin, qui est mon souffleur, on va dire, officiel, qui est là pour m'aider à faire Techscope le matin. Il nous aide bien, Samuel. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment le remercier. On remercie également Baptiste et on remercie Kevin. Merci pour vos types. Sans qui, sans quoi, nous ne serions pas là en cette fin d'année 2017. Et nous ne pourrions même pas espérer être là en 2018. Mais grâce à vous... Euh, nous serons là en 2018. Encore un grand merci aux tipeurs. Ah, vous avez le Techscope en mauvaise qualité. Alors, il doit y avoir un problème de réseau. Euh, tant que vous avez la voix, on va dire que c'est bon. Est-ce que la voix, elle est bonne Il doit y avoir une faiblesse du réseau ce matin. Le son est bon ben bah, bah, Écoutez, on va continuer. Hein. Désolé si l'image est euh, très pixelisée. Euh, il doit y avoir un problème de réseau. Je vous demande de le dire aussi aux gens euh, qui se connectent, parce que tout le monde va dire « Ah là là, Techscope, mauvaise qualité visuelle ce matin ». Vous leur direz « Oui, il y a un mauvais réseau ce matin ». Donc, euh, merci SFR, encore une fois, hein, numéricable SFR, un grand merci pour la qualité de votre réseau, qui est absolument... Euh, ou alors, je relance et on essaie de passer en 4G. J'hésite, j'aime pas beaucoup faire ça, j'aime pas beaucoup faire ça. Euh, bon, on va peut-être faire ça quand même, je vais passer en 4G et je vais relancer. Je, je reviens tout de suite. Hop, euh, retour en 4G. Est-ce que c'est mieux au niveau de l'image Est-ce que c'est mieux Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Image 5 sur 5, son 5 sur 5. Merci la 4G d'orange. <rire> je fais pas de pub, mais je fais de la délation numéricable SFR, je n'en peux plus. Je, vais... je suis en train de changer, hein, mais c'est pas si facile que ça, hein, avec des contrats en cours et ce genre de trucs. Je pas perdre trop d'argent dans le truc. Ouais, enfin, Les bonnes gueulantes, tu sais, euh, ça sert à rien contre ces opérateurs. Ils sont entraînés contre les gens qui gueulent. Ils, sont... Ils ont des sessions d'entraînement contre les clients mécontents. Si tu veux d'ailleurs les désarçonner, faut pas leur gueuler dessus, faut être très poli et demander, mais d'une manière ferme, le service résiliation. Et puis, euh, à partir de là, généralement, tu as les meilleurs techniciens et les meilleurs commerciaux. Bref, allez, on va pas rentrer dans ce genre de détails. Quel va être le sommaire de ce dernier Techscope de l'année eh bien, on va parler de euh, la, la suite de ce que Marion vous disait hier sur, effectivement, euh, Apple qui se prend des procès dans la gueule à cause du ralentissement de certains iPhones pour cause de batteries vieillissantes. Euh, communiqué euh, hier d'Apple, enfin ce matin, euh, Apple qui donc s'excuse et annonce une réduction sur le remplacement des batteries. On verra comment Apple, justement gère cette crise. On en profitera pour parler aussi de la place de la France, qui est une place assez unique, puisque c'est le seul pays où l'obsolescence programmée est reconnue d'un point de vue légal. Et on fera le point notamment aussi sur une autre affaire, une enquête préliminaire visant Epson, cette fois, et on parlera justement de l'obsolescence programmée Qu'est-ce que c'est que la définition de l'obsolescence programmée Et on se posera la question, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin aussi avec cette notion de l'obsolescence programmée Puisque obsolescence, c'est quelque chose qui existe aussi. Bref, on fera un petit débat dans la chatron. Euh, on parlera également rapidement, mais quand même John McAfee, donc euh, vous le connaissez euh, le... Euh, je sais pas si est milliardaire ou millionnaire mais bon, on s'en fout, le mec riche est complètement taré et qui fait un peu peur, euh, avouons-le, surtout si vous avez regardé le documentaire, euh, je sais plus si c'est sur Netflix, mais il y a un documentaire sur lui oh, c'est pas un personnage très très sympathique, néanmoins c'est pas du tout de ça dont on va parler, euh, il aurait hier qui s'est fait euh, pirater son compte Twitter, pourtant avec une double authentifi authentification, tout ça pour justifier un spam qu'il avait fait autour des crypto-monnaies. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. On parlera également des gens qui ont des Bose et des enceintes Sonos, qui ont pu entendre des sons étranges, de pleurs de bébés, de grincements ou de musique qu'ils n'avaient pas programmée. Et oui, des hackers ont réussi, ont réussi à détourner euh, ces haut-parleurs connectés. On parlera également de SoftBank, SoftBank qui fait pousser un ouf de soulagement à pas mal d'actionnaires de la première heure d'Uber. Ça y est, SoftBank a pu euh, acquérir un grand nombre, euh, 13%, hein, pour être précis, euh, d'Uber, euh, permettant à pas mal d'investisseurs, justement, de la première heure euh, de euh, « cash out », comment on dit en français, euh, bah de, 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 de sortir, euh, de, de vendre leurs actions euh, qu'ils avaient prises au début d'Uber. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle page pour Uber? Vous verrez que ça a une importance assez énorme, euh, ce qui s'est passé avec SoftBank. On parlera également de la Corée du Sud, la Corée du Sud où le Bitcoin est plus qu'à la mode. C'est une vraie tendance nationale. D'après les rapports, un travailleur sur quatre aurait acheté euh, des Bitcoins, ce qui fait très, très peur au gouvernement. Euh, et on, on expliquera et on comprendra pourquoi. Euh, du coup, ils sont en train de prendre un certain nombre de mesures, dont celle de faire tomber l'anonymat des transactions en Bitcoin, euh, ce qui fait grincer pas mal dedans et qui a fait chuter un petit peu euh, le, le Bitcoin euh, réaction par rapport à cette nouvelle. Et on terminera. Alors, je n'ai pas fait de bilan. Merci, Toby. Merci beaucoup pour te, ton super chat pour le café. Là, c'est du thé, mais il y aura du café après. Donc, merci à toi. Et on terminera. Alors, j'ai pas fait sur la chaîne principale Naotech des missions bilan parce que c'est pas trop mon truc. Mais on fera quand même un bilan des grands Nawak de 2017. Des produits qu'on se demande pourquoi ils existent. Moi, j'en ai croisé un certain nombre au CES l'année dernière. Donc, on fera un petit peu le tour des produits qui sont vraiment n'importe quoi et qu'on a eu en 2017. Voilà pour le sommaire de ce dernier Techscope de l'année. J'ai loupé le super chat de 2082 Clos. Je regarde si... Je l'ai. 2080, merci beaucoup pour ton super chat. Bonjour et merci pour cette année de Techscope et de vidéo. Bonne fête de fin d'année et bonne année 2018. Merci à toi, 2082, Clo. Merci beaucoup. Je reviens sur le chat. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces super chats de fin d'année. Euh... <coughs> Voilà pour le sommeil, on va pouvoir commencer ce Techscope. J'espère que vous allez bien. Pour ceux vous, qui êtes en vacances, ben j'espère que ça ne vous fait pas réveiller trop tôt, que vous êtes bien au chaud dans votre petit lit et que je vais vous bercer dans votre deuxième sommeil, votre sieste du matin, une des meilleures siestes qui existent. La sieste juste après le réveil, moi je dis. Non, ce qui est bien, c'est de prendre son petit-déj et de se, se rendormir. Dans ma famille, on appelle ça coucher les tartines. Et euh, c'est très agréable. <rire> Je vous le conseille. Coucou d'Afrique, coucou à toi, Fabien. Allez, on commence. On va parler effectivement d'Apple. Marion vous en a parlé hier, effectivement, euh, de, de ce qui se passe. Un certain nombre de benchmarks ont dévoilé qu'un certain nombre de modèles, hein, pas tous, mais un certain nombre de modèles d'iPhone. Il euh, y a l'iPhone SE, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S, je crois, qui sont concernés. Euh, et bien, euh, iOS 11 tournage aujourd'hui. Ah euh, non, moi, il n'y a pas de couchage tartine. Euh... Non, non, je travaille aujourd'hui. J'ai beaucoup de boulot, d'ailleurs. Euh, J'aimerais vous sortir une vidéo aujourd'hui. J'espère que ça sera possible. On verra si j'y arrive. Je continue dans mon article. Donc, euh, on parlait effectivement d'Apple qui aurait programmé dans iOS 11 un ralentissement euh, du processeur dans le cas où il y a une détection d'un vieillissement de la batterie euh, dans certains iPhones. Ils ont fait ça effectivement pour ne pas avoir l'expérience de la batterie qui se coupe brutalement ou des chutes de performance. Euh, enfin, c'est plutôt voilà que, que votre iPhone se mette à cesser de fonctionner. C'est surtout, alors si vous avez déjà eu des vieilles batteries, moi ça m'est arrivé avec un iPhone. Ce truc où vous êtes à 40% de batterie, et puis une heure après, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que c'est plus l'indication du niveau de la batterie qui se met à déconner. Euh, quand votre, votre batterie vieillit, quand elle a plus de deux ans euh, sur une utilisation quotidienne, on sait que les batteries ralentissent. Là-dessus, il y a une levée de bouclier. Beaucoup ont reproché effectivement à Apple de faire de l'obsolescence programmée en ralentissant les smartphones. Euh, Marion vous a donné son avis. Moi, je vous le donne. Je pense qu'il y a des erreurs de la part d'Apple. C'est le manque de transparence sur le procédé. Après, le procédé consistant à ralentir les téléphones pour, sauvega pour, pour sauvegarder l'expérience du téléphone... Euh, après est-ce que ça a été bien fait ou pas moi certains me disent le ralentissement est tellement énorme que l'iPhone devient inexploitable, ça je pense que c'est des gens qui ont eu des problèmes avec les mises à jour d'iOS 11 d'il y a un ou deux mois euh, qui, euh, qui là pour le coup bridaient vraiment le téléphone, enfin il y avait des problèmes avec iOS 11, avec notamment l'iPhone 6 et le 6S, je crois je, je crois qu'il y a eu des confusions et c'est ce que justement Apple euh, annonce euh, dans un communiqué, c'est assez rare que Apple fasse des communiqués aussi rapidement, euh, et ils disent, nous savons que certains d'entre vous pensent qu'Apple vous a laissé tomber, nous nous excusons, il y a eu beaucoup de malentendus à propos de cette question, alors nous aimerions clarifier, vous informer de certains changements que nous faisons. Ça, c'est le premier paragraphe du communiqué. Donc, ils font amende honorable, ils disent, il y a eu des... un malentendu par rapport à cette fonctionnalité que nous avons mis. Euh, je pense que c'est une reconnaissance à demi-mot qu'ils ont fait l'erreur de mal communiquer dessus. Euh, et surtout, c'est ce qu'on disait hier, euh, mais ça, c'est le problème d'Apple. Ce genre de truc, à la limite, s'ils le mettent comme une option qu'on peut activer et désactiver, il n'y aurait pas eu cette levée de bouclier. C'est toujours le côté euh, Apple, vous êtes des neneux, vous ne comprenez rien à votre iPhone. On s'occupe de vous, on vous fait des trucs, euh, mais on ne vous dit pas ce qu'on fait. Et c'est ça qui crée un sentiment désagréable. Euh, en fait, ce que, veut Apple, ce que Apple veut faire en réaction à ça, c'est deux choses. Euh, D'abord, ils veulent réduire le prix du remplacement des batteries. Ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que ça coûte quand même très cher. Aujourd'hui, remplacer une batterie sur un smartphone, c'est 79 dollars. Je ne sais pas combien c'est en euros. Euh, pour les iPhones qui sont plus sous garantie 79 dollars pour changer une batterie pour un iPhone qui n'est plus en garantie, et eh bien maintenant ça sera 29 dollars donc ils ont fait une réduction de 50 dollars pour changer la batterie des iPhones qui ne sont plus sous euh, garantie, donc ça même si ça arrive un peu tard et après le problème, on peut dire c'est pas mal de leur part euh, pour l'instant c'est qu'aux états unis mais ça va s'étendre au monde entier donc, si vous avez des problèmes de batterie sur votre iPhone, attendez un tout petit peu. Ça sera à partir de janvier. Et ce qu'ils veulent également faire, c'est qu'on ait une information sur l'état de vie de notre batterie. Euh, ça sera probablement soit une petite app, soit un truc dans, dans les réglages euh, ou dans simplement le mode batterie. Hein. Il, y a, il y a un truc batterie qui vous dira un petit peu l'âge de votre batterie et euh, ses performances. De là à les accuser d'obsolescence programmée, moi, je trouve qu'on est allé un petit peu vite en bosogne. Euh, une batterie, que vous le vouliez ou non, moi aussi, hein, je rêve d'une batterie qui ne s'userait jamais et qui durerait pendant 150 ans et que je pourrais transmettre mon téléphone euh, de génération en génération. Enfin, vu que je n'ai pas d'enfant, c'est mal parti. Mais bon, que voilà, un téléphone, ça durerait une éternité. Euh, c'est là où... J'en parlerai dans l'article suivant après les annonces. Je pense qu'il y a une confusion entre obsolescence programmée et obsolescence. Euh, L'obsolescence, est un fait. Tout vieillit euh, et tout produit électronique a tendance à moins bien marcher. Et les batteries, c'est encore plus vrai. Une batterie, euh, ça s'use, vous le savez. Euh, et au bout de deux ans, une batterie n'a absolument pas euh, les performances d'une batterie neuve. Euh, alors effectivement on pourrait dire oui mais à ce moment là les, opér les Apple pourraient faire comme certains constructeurs Android nous mettre des batteries interchangeables Bon, ce, on sait que le problème des batteries qu'on peut changer c'est que ça oblige dans le design de l'appareil à mettre des batteries moins performantes une batterie extractible est une batterie moins performante en général euh, donc après c'est des choix de design attention je ne suis pas un enfant de cœur. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un choix commercial de la part euh, d'Apple. Apple sait que ses produits vieillissent et que derrière, on rachète des produits. Mais, mais je suis en train de faire le deuxième article. Donc, on parlera justement d'obsolescence et d'obsolescence programmée dans le deuxième article. Moi, je voulais déjà, dans le premier, vous transmettre effectivement le communiqué officiel d'Apple. Euh, C'est moi, là où je pense que c'est une bonne initiative d'Apple, ils auraient dû le faire avant sur les batteries, c'est qu'on sait, euh, et ça, même si, je sais, hein, ça ne va pas faire plaisir à certains dans la chat-room, les faits sont là et les chiffres sont là. Les consommateurs Apple ont tendance à utiliser leur iPhone un an de plus qu'un utilisateur Android. Euh, c'est euh, effectivement les chiffres. On les garde plus longtemps, les iPhones, le problème de les garder venant souvent effectivement de la batterie, qui est souvent le premier composant à lâcher euh, dans un téléphone. Mais vous n'avez qu'à regarder autour de vous, si vous avez des transports en commun, le nombre de gens qui utilisent encore, moi je vois encore des iPhones, euh, des iPhone 4S, des iPhone 5, j'en vois encore dans les mains des gens. Alors généralement la vitre elle est brisée, euh, le truc qui tient à peine debout, mais ça leur va, ça leur va dans leur usage. Et généralement, il le lâche que quand la batterie tombe. Si on peut changer la batterie dans ces vieux iPhones on pourra le garder encore plus longtemps. Mais voilà, dans les bonnes choses par rapport à cette histoire, c'est que si on peut avoir une information plus claire sur l'usure de la batterie, alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui vendent d'occasion. Parce que du coup, enfin, c'est une bonne mauvaise nouvelle. Ça va permettre, quand vous achetez un iPhone d'occasion, de regarder effectivement l'état de la batterie assez rapidement euh, et peut-être de la faire changer avant de l'acheter d'occasion. Si on arrive à avoir allez, pour 30-40 euros une nouvelle batterie chez, euh, chez Apple, ça, ça peut être plus intéressant. Passer de 79 à 29, ça donne une idée de la marge d'enfer qu'il se faisait. Oui, tout à fait. De toute façon, Apple, c'est les champions de la marge. Ne soyons pas naïfs. Euh, C'était aussi, et ne soyons pas naïfs non plus, une manière de nous faire racheter de, du smartphone. Parce que souvent, quand on a la batterie qui commence à lâcher, on se dit « bon allez, il est temps que je change d'appareil ». De là à programmer les choses pour que ça arrive pile poil quand on sort un nouvel appareil, c'est là où je trouve qu'on on a perdu un petit peu le sens commun. Mais j'en parlerai tout à l'heure. On va parler d'abord de nos annonceurs, de nos sponsors. C'est la dernière annonce pour eux. Ils étaient sponsors pour le mois de décembre. On les remercie énormément. C'est segourment.fr, les meilleurs friandises que vous pouvez trouver dans toute la France. Une vraie sélection de friandises de qualité. Ce n'est pas forcément des prix bas, puisqu'ils ils lésinent pas sur la qualité. C'est les chocolats Bonnard, on en a déjà parlé. Allez voir sur leur site, plein de bonnes friandises, de bonne qualité, du vrai nougat, des pâtes de fruits qui déchirent et ce genre de choses. Si vous utilisez le code promo TECHCG, qui est valable jusqu'au 15 janvier. C'est la dernière fois que je le dis, donc notez-le bien. Le code promo TECHCG, ça vous permettra d'avoir 5% sur le montant de votre commande hors frais de port. Et nous, en tout cas, on euh, les remercie énormément d'avoir été sponsor de notre mois de décembre, Techscope. Je rappelle que c'est une petite entreprise. Euh, c'est la femme d'un de nos tipeurs. Euh, qui a conçu et qui dirige segourmand.fr euh, et moi j'adore quand on fait de l'annonce pour des petites entreprises comme ça et je suis même en train de revoir les choses pour que cet espace sponsor soit réservé à des toutes petites entreprises et pas forcément à des gros annonceurs L'obsolescence programmée, mes boîtes de chocolat se vident trop vite, c'est un scandale. Oui, oui, je... Ben, porte plainte. Mais en même temps, tu as ton ventre qui se remplit, donc... Euh, en même temps, tu as tes artères qui se bouchent, hein, donc il y a une forme d'obsolescence aussi. Hein. <rire> euh, allez, on continue, parce que j'ai deux autres annonces à vous dire. D'abord, une annonce importante pour les tipeurs qui sont Platinium. Euh, Samuel vous a, offert, vous a ouvert, pas offert, vous a ouvert euh, le poste dans lequel vous pouvez mettre vos questions prioritaires. Vous savez que les tipeurs platinum, vous avez le droit effectivement de euh, poser vos questions en priorité en fin d'émission. Euh, C'est vos questions qui passent en prio. Euh, donc pour ça, il faut bien que vous remplissiez euh, sur le Slack dans euh, le poste que Samuel a mis. Tout ça, c'est dans la partie réservée au platinium du Slack. Je n'ai pas été clair. Dans le Slack, la au TV, qui est réservé aux tipeurs à partir de 4 euros, c'est le Slack qui est réservé pour vous, vous avez une sous-section dans ce Slack qui est réservée au platinium, que ce soit les platiniums early bird ou les platiniums. Dans cette rubrique platinium, vous trouverez un poste de Samuel où vous pouvez mettre vos questions prioritaires. Voilà, c'est déjà un petit peu plus clair. J'ai remis dans l'ordre. Et je voudrais aussi terminer ce petit espace annonce parce que je ne vous les avais pas montrés, je vous avais juste montré les boîtes pour remercier notre Timothès qui nous a fait des super cadeaux de Noël. Hein, Puisqu'on a eu ce Fujifilm néoclassique qui nous a permis voilà les deux premières photos qu'on a prises avec Marion. <rire> C'est euh, vraiment les plus beaux, hein. On, on sent les gens qui savent poser pour des selfies hein. là tout de suite ça en jette non on n'a pas de photo de whisky mais ça va venir donc grand merci à la Timothèse qui nous a offert effectivement cet appareil photo avec plein de recharges euh, regardez on a plein de recharges Instax euh, donc on va pouvoir faire plein de petits polar... euh, pas Polaroid, plein de petits Instax ils ont justement un procès par Polaroid donc il ne faut pas gaffer euh, c'est rigolo comme appareil, c'est vraiment rigolo c'est vrai que spontanément j'en aurais pas pris mais, euh, mais c'est assez sympa euh, et euh, je pense pas en faire un test sur la chaîne parce que c'est quand même un produit qui date un petit peu mais peut-être qu'un jour on parlera de l'impression des photos et, et du marché de la photo instantanée qui a repris du poil de la bête et je voudrais aussi terminer en remerciant la Hostess pour la deuxième partie de leur cadeau euh, Puisqu'ils savent qu'ici il y a pas mal euh, de d'ampoules You et euh, eh bien euh, ils nous ont fait un détecteur de mouvement. Comme ça, je vais mal le programmer et quand je fais des mouvements brusques dans mon Techscope hop, les lumières vont s'éteindre. Euh, il faut que je programme ça. On commence à être bien équipé là. Entre Marion et moi, le prochain appart, euh, c'est euh, to you, to you, to you. Euh... <coughs> Euh, comment on participe la prochaine fois eh bien, Écoute, là, je pense que la Timothèse, ils sont organisés entre eux. Euh, bah, après, euh, utilisez euh, les, les, les canaux du Slack euh, ou sur Tipeee. Hein. Ah non, vous ne pouvez pas faire de poste sur Tipeee euh, pour, euh, pour organiser un cadeau commun, si vous voulez nous faire des cadeaux. Mais déjà, d'être là, de, de nous faire des tips, c'est un énorme cadeau. Et vous nous faites quand même un énorme cadeau en cette fin d'année euh, 2017, puisque on est vraiment plus très très loin de notre troisième palier. Aujourd'hui, on est à 533 tipeurs. Euh... Donc, euh, on est à, à un peu plus de 0,5% de notre base d'abonnés YouTube euh, qui donnent sur Tipeee. C'est déjà énorme. Euh, vous pouvez trouver que vous trouvez peut-être que c'est peu, mais c'est énorme quand vous faites des ratios d'autres chaînes YouTube qui sont sur Tipeee. Je n'ai pas fait des calculs, mais je pense que en termes de nombre d'abonnés, de nombre de types, on est très, très bien placé euh, quand même sur Tipeee. Donc, un grand merci à vous. C'est un énorme cadeau que vous nous faites euh, chaque mois. En tout cas, c'est une reconnaissance de notre travail et euh, qui nous aide à le faire. Euh, allez, on continue Juste pour parler effectivement de la France et de l'obsolescence programmée, donc je continue par rapport au premier article. Il faut savoir qu'en France, c'est un petit peu une première au niveau mondial. La notion d'obsolescence programmée euh, est, est dans, dans nos lois. On peut effectivement attaquer une marque euh, qu'on qu'on accuserait d'obsolescence programmée et de tromperie. Euh, une des premières enquêtes a été ouverte visant Epson. Alors, euh, les imprimantes, ça vous est peut-être arrivé chez vous, moi ça m'est arrivé, euh, les cartouches d'encre qui bloquent les impressions en vous disant euh, les cartouches seraient vides alors qu'on voit très bien, et on... enfin il y a de l'encre encore qui reste quoi, et, et nous empêche d'imprimer tant qu'on n'a pas acheté des nouvelles imprimantes, ça alors, c'est là où je dirais euh, attention à ne pas tout appeler obsolescence programmée. S'il s'avère que c'est vrai, cette histoire d'Epson, là, on peut vraiment parler d'obsolescence programmée parce que, pour le coup, c'est vraiment de l'achat forcé, alors que ton produit n'est pas obsolète. Si la cartouche d'encre n'est pas vide et que Epson l'imprimante Epson euh, nous indique qu'elle est vide, là, il y a tromperie. Il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Il faut, faut bien que vous saisissiez la nuance, parce qu'on va reparler bien évidemment d'Apple. Mmh. Apple ralentirait ses téléphones. Alors certains peuvent penser Apple ralentit ses téléphones pour qu'on achète des nouveaux téléphones. Donc ils ralentissent artificiellement leurs téléphones pour qu'on en achète des nouveaux. Si ça s'avère vrai, et vu que la plainte a été déposée par des associations halte à l'obsolescence programmée, le hop, euh, on verra, hein. il, y aura, il y aura probablement, effectivement, une enquête qui va être faite. S'il s'avère qu'Apple ralentit sciemment ses iPhones pour qu'on en achète des nouveaux, oui, on pourra les accuser d'obsolescence programmée. S'il s'avère qu'Apple ralentit ses iPhones pour ménager, pour ménager les, balles, les batteries qui sont obsolètes, ça devient un petit peu plus compliqué. Dans le cas d'Epson, c'est simple, il y a une puce chargée de compter les copies et de bloquer la machine après un certain nombre d'impressions. Oui, mais justement, cette puce, comment elle est programmée et comment elle détecte le niveau d'encre Parce que c'est pas le nombre d'impressions qui devrait détecter si ton imprime... ta cartouche est vide ou pas, ça devrait être l'encre que tu as consommée. Donc, c'est juste là, encore une fois, hein, je, je suis très content qu'en France, il y ait cette notion d'obsolescence programmée parce qu'on le sait, hein, c'est un secret de polychinelle, qu'il y a une tentation énorme pour les fabricants. Je ne vais pas vous reparler de la fameuse histoire des fabricants d'ampoules euh, qui s'étaient euh, entendus entre eux pour avoir une durée de vie finie en fait, des ampoules, alors que techniquement, elles auraient pu durer plus longtemps. Euh, mais il y a une tentation. C'est évidemment très tentant. Imaginez, vous êtes un industriel, vous faites un produit. Euh, C'est très tentant de rendre ce produit consommable et non pas intemporel. On le sait avec les machines à laver, on le sait avec le Wi-Fi, les produits tiennent bien moins longtemps qu'autrefois. En même temps, n'oubliez pas que leur prix baisse aussi. Parce que si vous regardez le prix, alors les fameuses machines à laver qui duraient 20 ans, regardez le prix d'une machine à laver par rapport à un revenu moyen à l'époque, Parce que n'oubliez pas avec l'inflation, quand on faites ce genre de calcul, de remettre dans le contexte de l'époque. Mais regardez le prix d'une machine à laver, on va dire il y a 15 ans, il y a 20 ans, euh, même c'était il y a plus longtemps où elle durait plus longtemps, par rapport au revenu moyen à cette époque-là, euh, le prix d'acquisition d'une machine à laver était supérieur, mais on l'a gardait plus longtemps. Aujourd'hui, on garde les produits moins longtemps, mais ils sont en général moins chers. Ça pose, par contre, il n'y a pas que le truc économique, il y a le truc écologique. Ça fait plus de technologie dans la nature, euh, et ça, ça pose des gros problèmes écologiques. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant, je suis tout à fait d'accord. Après, euh, accuser une marque de smartphone et n'importe laquelle, parce que on va être franc, là, c'est Apple qui est sous le, sous le feu des projecteurs, mais toutes ces marques de smartphone essayent de nous refourguer du nouveau smartphone chaque année. Hein et, et les batteries, après, je ne suis pas suffisamment scientifique pour vous le dire, mais le vieillissement d'une batterie de smartphone, c'est un phénomène physique. Euh, S'il s'avère après que les constructeurs font exprès de faire des batteries qui vieillissent sur une durée programmée, euh, oui, là, il y a scandale. Après, euh, si une batterie vieillit parce qu'une batterie vieillit, euh, on ne peut pas parler d'obsolescence programmée, mais simplement d'obsolescence. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de, de porter le débat d'un côté ou de l'autre, mais c'est juste qu'il faut raison garder. Qu'une batterie de smartphone soit moins performante deux ans après, avec le niveau technique que j'ai et de connaissances que j'ai aujourd'hui, je dirais que c'est normal. Une batterie diminue. Oula, ça se frite dans la chatroom. l'idée aussi de faire des batteries, des cartouches aussi petites. Oui, là, on, tu parles des imprimantes, effectivement. Alors, je sais, il hein, y a des articles ce matin. Euh, HTC et euh, une autre marque auraient dit que, eux, ils ne ralentissaient pas leur OS si votre batterie, euh, euh, si votre batterie vieillissait. Mais, justement... C'est là, où parce que je vois que ça se frite dans la chatroom. Soyez lucides, les pro Android. Il hein. faut pas non plus, parce que vous êtes anti-Apple, avoir des œillères et dire « Non, mais Android, c'est tellement mieux !» Attendez, c'est le, le marché des smartphones. Euh, une batterie vieillit. Alors, vous avez des constructeurs. Et finalement, ce que dit HTC et l'autre marque, là, j'ai plus le nom, euh, aidez-moi la chatroom. C'est quoi l'autre marque qui a... Ah, attendez, je vais chercher ça. Euh... Où est-ce que je l'ai Ah, bien sûr, je ne vais pas trouver. Motorola, merci. Motorola et HTC, eh ben, quelque part dans leur déclaration disant « Non, nous, on ne ralentit pas notre OS quand votre batterie vieillit. » Ils admettent que les batteries vieillissent. Donc, c'est simplement le résultat. Soit vous avez un smartphone, l'OS sera toujours aussi rapide et l'utilisation du processeur sera toujours la même. Mais votre batterie va vieillir. Donc, peut-être que sur un téléphone HTC ou euh, Motorola, au bout de 2-3 ans, ben, vous allez avoir des coupures de batterie ou en tout cas des durées de vie de batterie qui sont beaucoup, beaucoup plus courtes. De l'autre côté, vous avez Apple qui disent qu'ils travaillent, qu'ils qu essayent, parce qu'ils se disent justement qu'ils n'ont pas fini leur truc, hein. euh, d'avoir un système qui va ralentir un peu l'appel au processeur pour que s'adapter à une batterie qui fonctionnerait moins bien. Dans les deux, il y a du bon et du mauvais. Moi, je sais que personnellement, je préférerais pouvoir désactiver le truc d'Apple. Je préfère à la, à la limite utiliser mon smartphone à son niveau de performance maximum jusqu'à tuer la batterie et puis après, bah, changer la batterie ou faire autre chose. J'ai eu un Motorola et je confirme les coupures de batterie à 15% sans prévenir. Voilà. Voilà. Mais on, je crois qu'on est d'accord, hein, l'ensemble de la chatroom. Tout ça, finalement, c'est des problèmes de communication et d'information euh, des consommateurs. Nous donner le choix, quitte à le mettre par défaut, hein, ce type d'option, mais qu'on puisse la désactiver. Moi bon, Je veux avoir le choix de tuer mon smartphone et d'utiliser la batterie jusqu'à sa dernière goutte. Euh, je veux avoir le choix. Dans tous les cas, on paye donc revenons aux cabines téléphoniques dehors et au fixe intérieur. C'était mieux <rire> avant. Bon. Enfin bref, voilà, pour conclure, parce qu'on a passé énormément de temps sur euh, ces articles, euh, l'obsolescence programmée, c'est très bien d'être vigilant. Attention à ne pas confondre obsolescence et obsolescence programmée. De l'obsolescence, il y en a. Allez, euh, on continue dans les news. Euh, merde, du coup j'ai perdu mon sommaire. Attendez, je reviens dessus. Hop, on revient. Juste, euh, alors, j'ai essayé de la faire en bref. John McAfee, qui est en ce moment, vous le connaissez, hein, c'est l'inventeur euh, du euh, McAfee, qui est l'inventeur du célèbre logiciel antivirus. Il se fait pas mal de pognon avec ça. On le connaît aussi pour ses tribulations euh, dans Belize euh, puisque pour échapper à pas mal de choses Bon, c'est un mec euh, on va dire un peu shady je veux pas après euh, jeter l'opprobre sur lui je le connais pas l'opprobre ni l'opprobre d'ailleurs euh, je ne le connais pas c'est vrai qu'il y a des documentaires où on voit sa vie euh, on va dire que c'est un ouais c'est euh, c'est un mec assez extrême sulfureux, merci Très bon terme, sulfureux. Bref, son gros truc en ce moment, c'est les bitcoins, c'est les crypto-monnaies. C'est lui qui a dit, je crois qu'en 2020, il pariait que euh, le bitcoin serait à 500 000 dollars le bitcoin et que si ça n'arrivait pas, il se bouffait les couilles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il l'a dit, il se boufferait les couilles si le bitcoin euh, n'était pas euh, à 500 000 dollars en, je crois que c'est 2020 ou 2030. Je ne sais plus exactement. Bref, tout ça pour resituer dans le contexte. Depuis quelques jours, il n'arrête pas de donner sur son Twitter des conseils d'achat sur des crypto-monnaies que personne ne connaît, assez méconnues. Et du coup, les valeurs euh, décollaient dans la foulée. Donc on peut parler... de Ça, c'est déjà assez shady Quand vous conseillez aux gens d'acheter quelque chose et que le prix monte derrière, qu'est-ce qui dit que vous n'avez pas acheté avant de cet actif et que vous faites gonfler les prix de cet actif en demandant aux autres de l'acheter. Vous hein voyez comment on peut, euh, on peut avec euh, les outils sociaux, euh, trafiquer la valeur d'un actif. Donc, ça, déjà, c'était chez lui. Il avait promis, justement, de se calmer là-dessus, parce que des gens ont perdu pas mal d'argent avec la semaine dernière, la chute des crypto-monnaies qui a eu, enfin, la chute, on va dire, le, le trou d'air des crypto-monnaies qui ont l'air de se stabiliser. Hein, J'ai l'impression, je n'ai pas regardé ce matin, mais. Euh qui se stabilise. Bref, tout ça pour dire, certains lui ont dit, ouais, oh, t'es gentil, tu nous as dit d'acheter ça, ça et ça, mais euh, ça a perdu 30 à 40% de sa valeur en même pas deux jours. Euh, ah, tu nous as fait perdre de l'argent. Déjà, c'est des gens qui sont un peu cons, hein, quand on vous dit qu'il faut pas investir n'importe quoi, c'est pas parce que quelqu'un vous dit d'acheter un truc qu'il faut l'acheter, hein. euh... Et... Euh... <coughs> Oh là, je vois que ça continue à débattre sur les batteries dans la chatroom. Sujet intéressant s'il en est. Bref, euh, le 27 décembre, il y a eu tout un tas de tweets sur son compte euh, qui étaient vraiment relous, alors qu'il avait dit qu'il arrêterait de spammer. Et du coup, il a fait un tweet euh, juste après en disant « Ah, mais je me suis fait pirater mon compte Twitter. » Alors. Après, les gens lui ont dit « Hey, euh, McAfee, t'es pas un spécialiste de la sécurité informatique et euh, tu t'es fait, euh, euh, fait hacker ton compte Twitter ?» Et là, il a dit « Ouais, non, mais je suis peut-être un expert de la sécurité informatique. J'avais même mis la double authentification, mais je n'ai pas de contrôle sur la sécurité de Twitter. J'ai beaucoup de gens qui me détestent. Je suis une cible. » Il euh, y a des gens qui font des faux comptes, des faux, euh, euh, des fausses captures d'écran, euh, des, euh, euh, des, euh, des des, des faux tweets. Euh, je suis euh, une cible pour les hackers qui ont perdu de l'argent la, de et euh, qui m'accusent. Euh, je vous remercie de prendre vos responsabilités pour vous-même. Euh, ce tweet est réservé aux adultes. Déjà, un ton... Euh, voilà. Et tout ça pour dire, oui, on peut quand même s'étonner quand même qu'il se fasse... Pour un mec qui bon, se vend hein, comme expert informatique de la sécurité informatique, je veux bien qu'il n'ait pas de contrôle sur la sécurité de Twitter, je veux, mais la double authentification quand même, pour la hacker, il faut se lever de bonne heure. Hein. Donc... L'excuse, je me suis fait hacker mon compte Twitter. J'espère que ça, n'aurai jamais à la sortir parce que vous allez me rappeler ce Techscope, mais c'est devenu un peu l'excuse facile quand on a fait un certain nombre de, de tweets euh, soit bourrés, soit complètement défoncés, euh, ou dans, en tout cas des tweets qu'on regrette. Euh, c'est un peu devenu l'excuse bateau. Ah, je me suis fait hacker mon compte Twitter. C'est un peu le nouveau... Euh, ah, j'étais bourré, désolé. Dans le fond, il n'a pas tort. Ouais, Je pense plutôt que c'est quelqu'un de très impulsif. Si vous voyez euh, ce que je veux dire, si vous avez vu des documentaires sur le personnage, et que euh, ce n'est pas un mec qui a un filtre quand il fait un tweet. À mon avis, quand il pense quelque chose, boum, ça part en tweet. Il y a des gens comme ça qui sont sans filtre. Moi, comme je le dis, il faut toujours retourner sa langue sept fois sur le clavier avant de tweeter. <rire> Réfléchir avant de tweeter. Ouais, il est direct. Il est même un peu cash, quoi. Le problème de Twitter, vous le savez aujourd'hui, c'est quand on dit quelque chose euh, sur Twitter, on ne peut pas l'enlever. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Et ça peut vous suivre. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on tweete. Moi, je vous le dis, hein, il m'est arrivé des gens qui me prenaient à partie, et même pas plus tard que hier, il y a quelqu'un qui m'a fait un tweet désagréable. J'ai commencé à, à, à taper un tweet pour lui répondre et lui rentrer dedans, et je l'ai effacé. Et généralement, c'est toujours mon truc. Quand je suis un peu en colère, je tape mon tweet, parce qu'il faut que ça sorte, et généralement, je l'efface. Et si après, ça doit vraiment sortir, je le réécris. C'est un conseil que je vous donne, c'est de l'hygiène, mais réagir sur les réseaux sociaux sur un coup de tête et spontanément, euh, vous allez le regretter. Et le nombre de personnes qui regrettent des tweets ou des trucs qu'ils ont fait passer sur le coup d'une colère ou spontanément, euh, c'est innombrable. Et je sais que c'est difficile, hein. On est dans la génération de l'instantané. Il Faut réagir tout de suite, tout le temps, tout le temps. Réagir tout de suite, donner son avis. Moi, euh, à peine un smartphone est sorti, deux heures après, j'ai déjà des gens qui me disent « Alors, t'en penses quoi de l'iPhone 10 Mec, je suis en train de le déballer, quoi. »« Ah ouais, mais il faut nous le dire, on attend. »« Ça fait deux heures, quand même, qu'on attend, bordel. »« Pourquoi t'as pas encore fait une vidéo ?» Patience. La patience est une putain de vertu. On a complètement oublié dans cette, <rire> cette génération. Je fais bien le vieux con. Hein. Mais euh, ouais, je sais que notamment tout ce qui est tweet politique, euh, tweet machin, déjà, j'ai tendance à éviter au maximum et je fais hyper attention, euh, hyper attention à ce que je tweet sur ces sujets-là. Même si autrefois je disais je fais aucun tweet politique. Ça m'est arrivé ces derniers temps, enfin ces derniers temps. C'est quand même rare, hein, ceux qui me suivent sur Twitter. Mais oui, il y a des sujets pour lesquels je prends partie. Euh, et même dans Techscope, vous le savez, il y a des sujets politiques pour lesquels j'ai pris partie. N'en déplaise à chacun, à certains. Tu penses quoi du Galaxy S9 Écoute... Euh... J'ai déjà fait le test complet du Galaxy S9. J'ai de. Ouais. même bientôt. Non, mais je vous dis, il va y avoir des tests complets avant que les smartphones sortent. Ça, c'est clair. Eh bien, écoute, tu es peut-être parti du Tipeee. Tipi, ça s'écrit T-I-P-3-E. Euh, tu es parti du Tipeee suite à ces problèmes politiques. Écoute, c'est le libre choix. Il n'y a pas de problème. Après, le fait que tu sois encore là à nous écouter, eh ben, c'est déjà une, une chose intéressante. Et euh, je, je le redis, hein. je sais que certains, ça leur déplaît, manifestement, ça t'a déplu à toi. Oui, ça m'arrive de parler de politique et de donner mon opinion. Une revue de presse comme Texcop, je ne suis pas un journaliste. C'est aussi parfois un billet d'humeur. Et j'ai mes humeurs, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas, j'ai des idées que, que j'ai. Je respecte vos, vos idées. Après, il m'est arrivé de dire que certaines idées politiques... Bah c'était euh, des, des, des mous du bulbe, c'était des connards. Euh, bon, bah, vous savez de qui je veux parler. et Je continue à le dire. Je vais. Je... Et, je... Et, et ceux qui me disent oui, mais ça représente 30 des Français, tu devrais pas les insulter comme ça. Mais même si ces gens-là représentaient 99 des Français, c'est idée poli... des idées politiques et sociétales que j'exècre tellement à un tel point que je continuerai à, <rire> à les insulter, même si c'était 99 Voilà, je suis comme ça. Désolé, je reviens dans l'émission. Merci, David, pour ton super chat. Bonne année 2018 à vous deux et à la communauté. Allez, on continue. Euh, je vais avoir du mal hein, pour ce dernier Techscope de l'année à être dans les temps. Si je continue à partir comme ça, dans tous les sens. Et juste pour dire, ceux qui ont des enceintes Bose et Sonos euh, sans fil, euh, des hackers euh, c'est l'entreprise japonaise Microtrain a découvert une faille de sécurité dans plusieurs enceintes de la marque Bose et Sonos et des hackers arrivaient à faire passer effectivement des sons et des fichiers dans les enceintes donc imaginez l'angoisse vous avez euh, une enceinte connectée chez vous et euh, on vous balance alors là ils avaient balancé des sons de bébé qui pleurent ou des grincements le genre de truc qui fait bien flipper imaginez à 4h du matin on va balance le son d'un grincement dans votre enceinte Connecté. À mon avis, moi, je crève d'une syncope. Euh, c'est clair. Euh, donc, euh, c'est assez flippant. Alors, euh, ne psychotons pas trop. Il faut que la personne soit quand même dans le périmètre, manifestement, pour que ce hack... Fon... Ah non, non, non. Ils sont quand même arrivés à balancer des trucs à travers les API. Donc, peut-être à distance. L'article ne... Le... En tout cas, c'est une faille potentielle. Aurait identifié entre 2000 et 5000 appareils sonos et 400 et 500 appareils Bose qui sont vulnérables à cette faille potentielle. N'importe quel appareil utilisant le même réseau Wi-Fi. Ah non, il faut être sur le même réseau Wi-Fi que les enceintes. Donc, il faut quand même que le hacker soit à proximité. Euh, on ne peut pas balancer un truc à distance sur le web et que ça arrive chez vous. Il faut quand même que le hacker soit à proximité et que vous ayez euh, un produit qui soit concerné par cette faille donc Sonos a déjà réagi en disant qu'ils vont patcher, Bose n'a pas encore réagi mais si vous avez une enceinte connectée Sonos ou Bose ça peut être pas mal de vous informer avant d'entendre des bruits étranges dans vos enceintes connectées je sais que Marion me racontait que c'était un jeu dans son ancien boulot euh, de prendre le contrôle de l'enceinte connectée euh, Bluetooth et, et de balancer euh, n'importe quoi comme musique. Euh... Donc des petits hacks entre amis À 10 ou 15 mètres de votre résidence. Ouais, Donc, faut vraiment que ce soit quelqu'un qui vous veuille du mal. Hein. C'est mieux Bose au Sonos Je sais pas. J'ai eu une, une enceinte Sonos. C'était très bien. Je trouvais ça un peu trop fermé. Donc, je ne l'ai pas gardé. Je trouvais que l'écosystème était trop fermé. Je n'ai jamais, jamais euh, testé les Bose, par contre. Donc, je peux pas te dire. Allez celui-là, je l'ai fait assez rapidement pour passer effectivement à un autre article que je vais traiter assez rapidement, mais c'est quand même important pour l'avenir d'Uber. Uber, euh, Uber euh, n'est pas tiré d'affaires, hein, loin de là, mais il s'est passé quelque chose de très important pour Uber hier. SoftBank a acquis, euh, pour une somme non précisée, mais ça se compte en milliards de dollars, 13% de Uber. Euh, c'est une bonne nouvelle pour des actionnaires de la première heure parce que vous le savez que euh, des Vici, euh, les Vici, c'est des sociétés, euh, merde, ça s'appelle comment en France euh, C'est des investisseurs à risque ou. Ah, comment on appelle ça euh, Aidez-moi de chatroum en français, les Vici, on les appelle comment euh, bref c'est des, des gens qui investissent dans des start où il y a un haut risque parce que c'est le début non non c'est pas fonds de pension, rien à voir venture capitaliste, ouais, mais ça c'est le terme, capital risqueur, merci euh, c'est des capital risqueurs, c'est des gens qui sont spécialisés effectivement euh, en prenant des parts donc en finançant des projets qui ne sont pas encore à la bourse en mettant effectivement de l'argent pour que ces projets puissent se développer quand on dit que c'est un capital risque c'est parce qu'il y a beaucoup plus de risques effectivement de miser sur ce type de société généralement le schéma c'est qu'ils misent sur une dizaine de sociétés de start-up tout en sachant qu'il n'y en a qu'une des 10 qui fonctionnera mais celle qui fonctionnera des 10 remboursera les pertes des neuf autres c'est un peu le schéma classique du, du, du venture capitaliste euh, et c'est des gens généralement quand ils font ça c'est pour sortir effectivement bah, Jeff Clavier effectivement, dans le rendez-vous tech travaille dans une boîte euh, de, de venture capitaliste euh, leur but c'est de sortir hein. c'est pas des gens qui sont là pour vous suivre en tant qu'actionnaire pendant 150 ans hein. euh, c'est des gens qui veulent faire une sortie une fois que l'entreprise s'est stabilisée qu'elle rentre en bourse et là, ce n'est pas une rentrée en bourse, mais c'est quand même l'entrée d'un gros actionnaire softbank. Donc, il y a quelques millionnaires qui se sont créés hier. Euh, il y a beaucoup d'argent, effectivement, la transaction, euh, sachant que euh, Uber n'est pas encore à la bourse. Hein. On est encore dans l'échange privé. Euh, euh, une, une société qui n'est pas euh, à la bourse, euh, vous ne pouvez pas devenir actionnaire comme ça. C'est euh, le, les actionnaires actuels qui décident de faire rentrer ou pas les nouveaux actionnaires. Donc, en fait, SoftBank, alors SoftBank, c'est pas vraiment des capital risqueurs, mais c'est un gros fonds d'investissement effectivement japonais qui investit énormément dans la technologie. Hein, on en a souvent entendu parler. Euh, alors quand même, ils ont quand même acheté Uber un petit peu moins cher que ce qu'on aurait pu coûter. L'année dernière, l'évaluation la, boursière d'Uber était de 70 milliards de dollars et cette année, elle est plutôt dans les 40-50 milliards de dollars. Ça reste énorme, mais euh, depuis ce temps-là, il y a eu effectivement tout le bad buzz autour d'Uber qui du coup a perdu pas mal de sa valeur. Euh, on ne va pas revenir dans toutes les histoires d'Uber donc en gros ils ont eu un peu un discount de 30% sur l'achat des actions, sauf banque là où ça va beaucoup changer les choses, c'est que ça va complètement changer la donne euh, dans le board donc dans le, 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 le comité des actionnaires, je ne sais pas comment on dit l'assemblée voilà, assemblée des actionnaires ça va changer la donne, on savait qu'il y avait des bras de fer entre notamment l'ancien patron Kalanick un gros investisseur qui est, qui est, qui est, qui est benchmark. Euh, il y a eu un gros bras de fer entre ces deux-là. Et justement, SoftBank, qui va avoir deux voix euh, à l'Assemblée des actionnaires, euh, va venir un petit peu rétablir les équilibres. Donc voilà. Désolé, je rentre un peu dans les détails, mais je sais que certains d'entre vous, ça, ça les intéresse de savoir comment ça fonctionne. J'essaye d'expliquer ça de la manière la, la plus pédago possible sur le fonctionnement des sociétés. Parce que encore une fois, euh, c'est intéressant de comprendre comment ces sociétés fonctionnent dans leurs euh, méthodes financières et capitalistique euh, pour comprendre euh, les sociétés et la tech. Euh, donc le fonctionnement des entreprises tech, c'est toujours quelque chose que j'essaierai de vous expliquer avec mes maigres connaissances mais, euh, mais que j'essaierai toujours de vous expliquer donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quand même qu'Uber est sur une voie effectivement de normalisation d'entreprise je pense que là c'est vraiment la fin de la période cow-boy d'Hubert avec tous les déboires qu'ils ont connus à cause de ça euh, je pense que l'ère de Kalanick est vraiment vraiment terminée euh, l'ère calamiteuse de Kalanick est vraiment vraiment terminée euh, et ça va devenir une entreprise plus sage, on sait que ça se prépare justement une entrée en bourse il va se faire pipi dessus la géolocalisation des toilettes pourquoi je me ferais pipi dessus qu'est-ce que vous racontez le chat chatroune J'ai reçu un message d'Uber disant qu'ils allaient réduire leur flotte et qu'on paierait plus cher les courses. Et merci de la compréhension, c'est pas de l'obsolescence Non, c'est pas de l'obsolescence. Après, c'est pas une bonne pratique commerciale, mais c'est pas de l'obsolescence. Ah, pas moi. Ah non, mais si vous avez des discussions parallèles dans chat chatroom, moi, je ne peux pas suivre. Merci beaucoup, Christophe, pour ton super chat. J'espère que je n'ai pas raté trop de super chats aujourd'hui. Merci, en tout cas, à tous les super chateurs. Bonne journée à toi également. Bref, ça... Mais il y a quelques mecs qui, notamment des premiers employés d'Uber, qui en ont profité pour sortir, pour vendre leurs actions, justement, à SoftBank. Euh, hier, donc il euh, y a quelques nouveaux millionnaires sur la planète, on va dire on t'a pas suivi on s'est perdu dans le couloir pour aller aux toilettes Et, mais qu'est-ce que vous faites dans la chatroom, ça va pas bien hein ça va pas bien hein la tête de Jérôme quand il lit la chatroom, bah ouais c'est pas évident de vous lire tout en parlant donc je suis un peu hein, la drogue, c'est mal, tout à fait. Allez, deux articles, 8h56. Ah, on n'aura pas terminé à 9h, mais c'est bon, j'ai accéléré un petit peu. Juste pour vous parler rapidement, effectivement, de la Corée du Sud et du Bitcoin euh, et des crypto-monnaies dans leur ensemble. Il faut savoir que là-bas, déjà, en France, il y a de l'excitation autour des crypto-monnaies. Tout le monde en parle. Hein. Vous avez les chauffeurs de, de taxis et d'Uber qui commencent à se transformer en conseillers... Euh, en conseiller Bitcoin. Bref, c'est devenu la discussion de café. Mais c'est rien par rapport à la Corée du Sud. La Corée du Sud, l'ampleur du phénomène cette année est complètement dingue. D'après les chiffres que j'ai dans cet article, un salarié, merci Toby pour ton super chat. À la direction des toilettes, bon, vous restez sur votre délire. Euh, merci beaucoup hein, pour ton super chat euh, c'est de la folie un salarié sur quatre en Corée aurait investi dans le, dans le bitcoin ou euh, d'autres crypto-monnaies c'est assez fou, imaginez un français sur quatre qui aurait investi un français salarié sur quatre euh, aurait investi dans les crypto-monnaies euh, c'est énorme c'est gigantesque et du coup, le gouvernement de Corée du Sud flippe sa race. Et c'est le terme technique, flippe sa race. Pourquoi Comprenez bien. On le sait, hein, c'est extrêmement volatile. On n'arrête pas de vous dire, les crypto-monnaies, pourquoi pas Pensez-y pour investir si vous voulez, mais n'oubliez pas que vous y mettez de la... Moi, j'ai même dit à quelqu'un hier, qui me disait, mais est-ce qu'il faut que j'investisse ou pas Je lui dis, il faut que tu fasses comme un soldat à la guerre. Si vous avez vu des films de guerre, les soldats vous disent souvent que pour pas, pour pas devenir fou sur un champ de bataille, il y a une scène comme ça dans Bands of Brothers, pour pas devenir fou sur un champ de bataille, ceux qui arrivaient à garder l'esprit le plus lucide, lucide sur les champs de bataille, en fait, ils se disaient qu'ils étaient déjà morts. Et quand tu te dis et que tu arrives à te convaincre que tu es déjà mort, tu as moins peur de la mort. Et il faut faire pareil si vous mettez de l'argent sur les crypto-monnaies. Il faut vous dire que cet argent, vous l'avez déjà perdu. Donc, vous l'enlevez de vos soucis monétaires. Si vous mettez 100 euros sur des crypto-monnaies, dites dites-vous que vous les avez perdus. Euh, J'ai perdu, comme si vous les aviez laissé tomber dans la rue. Euh, J'ai perdu mes 100 euros. Après, si ça gagne... Double effet qui se coule. Vous serez deux fois plus... Oh putain, je les ai retrouvés. Et en plus, ils ont fait 600%. Oh, C'est super cool. Mais si vous les perdez, ça ne sera pas un drame. Et tout ça pour dire, ça ne va pas être le cas de beaucoup de gens de raisonner comme ça. Et le, le, le salarié moyen euh, sud-coréen qui a mis une partie de ses économies sur le Bitcoin parce qu'on lui a dit... Euh, parce qu'on lui a dit, euh, c'est l'investissement euh, qu'il faut faire. Il euh, y a des mecs qui ont gagné jusqu'à 6000% quand ils ont acheté le bitcoin, quand il était à 0,5 centimes. Tu te rends compte maintenant, il est à 15 dollars. Il y a des fortunes à se faire. Il y a des mecs, du coup, « Ah, bon, euh, ok, là, il est à 19 000 dollars. » c'est un peu cher. Ouais, non, mais ça va encore grimper. Il hein. y a McAfee qui a dit que ça serait 500 000 dollars, sinon ils se coupaient les couilles. Donc, forcément, ça va grimper. Je schématise. Hein. Désolé, je ne veux absolument pas ridiculiser, parce qu'encore une fois, c'est tout à fait le domaine des possibles. Mais des mecs ont investi, à mon avis, très naïvement, parce que c'est le truc à la mode. Et vous vous rendez compte quand vous avez un quart de votre population euh, salariée qui risque de perdre une grande partie de leurs économies, ça sera un drame national. Et bien sûr que... Et là, l'État, pour le coup, ne, ne sera absolument pas caution. Il y a des mecs qui vont perdre toute leur économie et l'État de Corée du Sud ne pourra rien faire. Mais c'est quand même euh, l'État qui payera les pots cassés, parce que ça veut dire un quart de votre population active euh, qui perd ses économies, c'est une chute radicale de la consommation. Euh, donc c'est... Euh, le Bitcoin de McAfee, c'est pas mal. Euh, donc... Vous voyez le problème pour un pays quand même avec, les... avec un, un, un investissement, un actif comme le bitcoin qui est tant à la mode et sur lequel personne n'a du contrôle. Quoi. Et il n'y a aucune assurance. Combien a été investi en moyenne Alors Ben, je n'ai pas les infos aussi précises, mais quand on voit les réactions du gouvernement sud-coréen, on peut se dire quand même que le problème est sérieux. Ils ont effectivement encadré, déjà, il y a un ou deux mois, les ICO. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que les ICO. Mais là, l'annonce qu'ils ont fait hier, ils, ils, ils veulent enlever l'anonymat des transactions en Bitcoin. C'est-à-dire euh, que toutes les transactions en Bitcoin soient obligatoirement nominatives et que vous, ayez, vous puissiez fournir une preuve de votre identité. Ça enlève beaucoup... Au Bitcoin, parce qu'une des raisons du succès du Bitcoin, c'est son anonymat dans son fonctionnement. Donc, quelque part... En fait, et c'est pour ça que l'article du New York Times que j'ai mis dans le Flipboard est super intéressant. vous explique que c'est très délicat pour un gouvernement comme la Corée du Sud. Parce que d'un côté, s'ils si se mettent à trop encadrer le Bitcoin, quelque part, ils cautionnent le Bitcoin. En disant, ça y est, on a mis un certain nombre de sécurité autour du Bitcoin. Allez-y, vous, vous pouvez en acheter. Ce qu'ils veulent pas faire. Parce que quelque part, le gouvernement de Corée du Sud veut pas que les gens achètent autant de Bitcoin. Leur, leur but est clair. Donc ils ne peuvent pas non plus l'encadrer. Euh, parce que sinon, c'est une forme de caution. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de dissuader les gens euh, d'acheter du bitcoin. Et je ne serais pas surpris. On verra. Hein. Mais je ne pas surpris dans les mois à venir... Alors, en Corée du Sud, le problème a l'air quand même assez grave vu le nombre de gens qui ont investi dans les crypto-monnaies, mais je ne serais pas surpris de voir ce genre de prise de mesure d'autres pays assez rapidement. En fait, les pays ne veulent surtout pas euh, avoir quoi que ce soit à faire, pour l'instant en tout cas, avec euh, cette monnaie, parce que, voilà, comme c'est complètement décentralisé, les, les banques centrales n'ont aucune influence. Ça en fait leur attrait, mais ça en fait leur danger aussi. Mais également, ils ne veulent pas, et ils veulent pas que trop de gens achètent des crypto-monnaies. Parce que si tout s'effondre, on va se retrouver avec une, une crise économique majeure. Le bitcoin, c'est un hobbit. Un hobbit, tu veux dire. Pas un hobbit. <rire> Le coin, c'est en obit. Mais c'est pas mal, ceci dit. Alors, effectivement, ça a eu un impact, cette décision de Corée euh, sur euh, le Bitcoin. Là, dites-moi si je me trompe, hein, ceux qui suivent le Bitcoin et les crypto-monnaies, a priori, après les chutes de vendredi, enfin, le, 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 on va dire le petit trou d'air de la semaine dernière, je dis petit parce que pour le Bitcoin, c'est pas énorme, hein. quand on regarde les résultats sur l'année, c'est pas non plus une perte de valeur énorme. C'est surtout une perte de valeur pour ceux qui l'ont acheté au prix fort, mais bon, bref, euh, ça a l'air de se stabiliser. Ça a l'air de se stabiliser, donc il devrait y avoir une résistance à peu près aux 15 000 dollars, je pense, dans ces eaux-là. Je n'ai pas regardé. Quelqu'un à a, a, a enfin, l'indicateur du Bitcoin en ce moment 15 800. Ouais, ça yo-yote un peu entre 17 000 et 15 000, si je ne me trompe pas. Ouais, on va pas parler du système bancaire, mais t'as raison, André. De euh, toute façon, le système bancaire... Attention, hein, je suis pas en train de dire que le système bancaire est vertueux. Hein, loin de là. Hein. Et je pense, d'ailleurs, même au, dans, dans mes pensées sur les crypto-monnaies, que c'est une bonne chose euh, que les crypto-monnaies arrivent, parce que les banques centrales ont beaucoup trop de pouvoir, et le système bancaire mériterait d'être réformé en profondeur. C'est un business que je trouve, euh, dans son ensemble, assez malsain ah c'est dit euh... mais on négocie où les bitcoins oula je ne vais pas rentrer il y a plein de vidéos qui vous expliquent le bitcoin hein. si vous voulez plus d'infos je, je vous recommande celle de Steven notamment voilà en tout cas pour la Corée du Sud et je termine. Oui, on est très en retard, mais on va dire que c'est le dernier Techscope de l'année. On va prendre des largesses. Pour parler des plus gros fells de... Euh... Ah, merde J'ai oublié mon chiffon. Ah, j'ai pas de chiffon. Attends, j'ai peut-être une chiffonnette. Ouais, je vais vous laver quand même l'iPad. Yep pour vous montrer les plus gros fails de 2017 en termes de technologie, hein, les produits complètement inutiles, ces startups qu'on voit... Non, moi, j'en ai vu au CES, j'en ai vu aussi à Futur en scène. Les hein, startups, ils vous présentent un produit, ils se mettent à vous pitcher, et tu as juste envie de lui dire « Mais mec, t'as fumé quoi Mais à quoi ça sert ton truc C'est complètement inutile Tes chaussettes connectées, là euh, ça sert à rien et, et, et tu l'as fait uniquement parce qu'il y a connecté dans le mot quoi. et on en voit, il hein. y a toujours des mecs pour surfer sur les vagues les objets connectés c'est quand même là où on a vu les trucs les plus ridicules de la planète euh, l'année dernière, en moins cette année mais l'année dernière, il fallait que tout soit connecté, hein. on avait le papier chiotte connecté euh, vous aviez le coupe ongle connecté qui vous mesurait l'intensité euh, de, de, de vos rognures d'ongles euh, enfin bref, euh, le taux de kératine euh, euh, enfin bon euh, tout était connecté merci beaucoup Malik pour ton super chat les brosses à dents connectées alors, écoutez là on vient de m'offrir moi euh, une, une brosse à dents euh, une brosse à dents électrique connectée et tout ça c'est pas mal fait c'est pas juste un comptage des minutes que tu passes et tout euh, faudra que je vous en parle éventuellement euh, un jour j'ai commencé hier, il y a des trucs assez intéressants. Je dois filer en veille d'émotion de suivre Marion et Jérôme depuis le temps que Periscope est là. Mais est, on n'est pas Periscope, hein, nous, on est Texcope. Parce que Periscope, on les a abandonnés depuis plus d'un an. D'assister à la dernière de l'année, excellent week-end à toi aussi Olivier. <coughs> Euh, moi, je vous avais parlé l'année dernière au CES de la brosse à cheveux connectée. Là, on commence à se dire. Mais il y a quand même mieux hein, dans les Fels. Euh, le premier, on va parler de Smalt. Smalt, qu'est-ce que c'est C'est une salière connectée. Et non, je ne déconne pas. Hein. C'est. Euh, je vous montre quand même la vidéo, le truc hautement ridicule. Alors, heureusement, ça faisait aussi enceinte connectée et un peu euh, Alexa. Mais c'était un truc vous lui demandiez du sel et il mettait du sel dans un petit tiroir pour que vous auriez votre dose de sel alors, vous allez me dire Jérôme t'es mauvaise langue pour des gens qui doivent contrôler leur taux de sodium vous savez que le sel n'est pas très bon pour le cœur et des gens qui veulent limiter leur consommation de sel ça peut être une idée mais enfin bon euh... là c'est quand même un peu ridicule les gars quoi et puis, pas en plus, c'est pas sur un truc santé qu'il avait positionné. C'était vraiment, voilà, le distributeur de sel. Complètement con. On est d'accord, la chatroom Complètement con. Si vous trouvez pas ça complètement con, hein, dites-leur. Hein. Deuxième complètement con, on en a beaucoup parlé, parce qu'il qu'ils ils sont un peu devenus euh, l'exemple le, du euh, gros n'importe quoi de la Silicon Valley. C'est Juice Zero. Jussero, souvenez-vous, c'était ce truc des sachets de légumes euh, pressés, qui étaient déjà pré-pressés, et vous deviez acheter une machine très chère qui pressait le sachet pour vous. Et il y avait eu un scandale, parce que des gens avaient montré qu'on pouvait très bien presser euh, le sachet soi-même euh, pour obtenir son jus. Là, tout ce que faisait la machine, c'était une presse, quoi. Euh, une presse pour presser des sachets de jus. Euh, complètement con d'ailleurs je crois qu'ils ont arrêté hein. euh, le prix était de 700$ dollars quand même pour la machine c'était du grand grand n'importe quoi donc fell aussi euh... <rire> oh putain j'avais pas vu ces gars je ne déconne pas hein. il y a un produit qui est sorti qui s'appelle quand même Lycon. Lycon, c'était un condom donc un préservatif connecté et oui les utilisateurs pourront partager leur data avec leurs amis. Ah, ouais Le tweet automatique. Je suis en train de tirer mon coup. Merci, Twitter. Euh, le nombre de coups. Mais putain, mais... Alors, British Condom, l'entreprise britannique qui a mis toute son énergie dans la conception d'ICOM, le premier préservatif connecté du monde. Eh, en, en plus, c'était du vol. Ce qu'ils vendaient, c'était non pas le préservatif, mais un espèce de ring. Donc, en fait, c'était une bague. Euh, pour tenir le préservatif, ouais, parce que j'étais en train de me dire, c'était, c'était pas quand même euh, comme des, des les, les tout premiers préservatifs en, en boyau de porc que, euh, que Casanova nettoyait, puisqu'il faut le savoir, hein, Casanova utilisait, a utilisé les premiers préservatifs. C'est une invention vénitienne a priori, euh, vénérienne même. Euh, c'était pour éviter effectivement les maladies vénériennes et les enfants indésirés à, à cette époque-là. Euh, et c'était fait en boyau de mouton ou de trucs comme ça, et tu le nettoyais après, quoi. Mmh, pas sexe du tout Bref, là, ce que nous vendait l'Icon, c'était un ring, donc euh, effectivement une, une, une bague pour tenir le préservatif qui permettait d'avoir des données, hein, les données qui étaient transmises via Bluetooth vers, vers l'application mobile. Je trouve ça d'une élégance mais absolument topissime, quoi de, de mesurer ses performances sexuelles avec une coquerie. chérie, regarde comme je suis un homme moderne. Hein euh, J'ai les informations sur, notre, sur, nos, sur mes performances sexuelles. Je, moi, à la limite, je serais allé plus loin. J'aurais mis une micro-caméra et j'aurais fait des photos des parties intimes euh, que pour avoir un tableau de chasse. Hein un tableau de chasse instantanément partagé sur Instagram pour faire monter votre code de popularité. Hein pourquoi pas jouer les choses jusqu'au bout Bref, complètement n'importe quoi, mec. Nous avons eu aussi Toasteroïde. Toasteroïde, le... Alors, je suis partagé entre idée de génie et trucs complètement inutile. En fait, je dis idée de génie parce que ça ne me déplairait pas d'avoir ça pour le fun. Hein. C'est une entreprise qui vous permettait effectivement d'imprimer des choses sur vos toasts. Hein, de, de pouvoir écrire des choses sur votre toast. Hein, vous, vous connaissez les fameuses histoires des, des visages de Jésus euh, imprimés sur des toasts. On peut tout à fait, en contrôlant de manière précise euh, la, la manière dont un toast se grille, dessiner des choses. Et moi, je trouve ça pas si con que ça. Hein? Et... Je trouve ça fun, quelque part. C'est bien con, mais en même temps, ça ne me déplairait pas de pouvoir vous écrire des trucs. Sur... Vous imaginez la nouvelle du jour imprimée sur un toast tous les matins. Je vous montre le toast avec, le... avec la nouvelle du jour, ou le hashtag du jour. Hey. Ils ont recyclé des graveurs de CD. Oui, en fait, je pense que c'est un système d'impression de... par... Faut que je ne sais pas comment ça marche. Alors, dans le genre d'invention conne, on va terminer par une quand même qui est royalement superbement conne. Le RockShock. Alors, ce n'est pas un objet connecté, mais c'est une coque pour smartphone. Une coque pour smartphone qui contient une bascule sur laquelle vous pouvez mettre une bague de fiançailles. Et du coup, ça vous permet dans un seul et même geste d'une méga élégance de proposer hein, de vous marier tout en filmant la réaction de la belle. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas un produit super. C'est pas la classe absolue. Un hein, chéri, je te propose en mariage avec mon rock shock. Avec la bonne musique. Euh... Ça, cette musique, je sais pas combien de fois je l'ai entendue. C'est une bonne musique gratuite, ça. Alors, je, je me mets à genoux, je te propose, mais je suis un mec classe, donc je te propose en te filmant avec mon smartphone, pour tout de suite poster ta réaction. En fait, c'est la même nana qui avait accepté le Icon, et d'être qu'il puisse tweeter ses performances sexuelles, et comme elle a accepté, boum, il, quelques jours après, il arrive avec son son roi con, là, son, son truc con, euh, <rire> pour lui faire une demande en mariage. La classe absolue. Hé, hey, une demande en mariage sur le toast, ça par contre, je trouve ça pas mal. Ah, putain, je trouve ça pas mal. Franchement, je trouve ça une bonne idée. Tu écris sur un toast, est-ce que tu veux m'épouser Et tu le glisses au moment du petit déj. Moi, je dis, c'est pas mal. <rire> c'est là qu'elle voit rien du tout Pflala, confiture ah merde putain, il faut que je recommence demain fausse bonne idée nous dit Mélanie bon pour Mélanie ça marchera pas 20 d'honneur tu peux... Ouais, alors, la, la bague dans les liquides, euh, dans le champagne et tout, méfiance, hein. Parce que, euh, genre, elle s'étouffe. Euh... Ah, moi, je suis un gros romantique, moi. Moi, Je, je, je proposerais, en présentant la facture de la bague... Eh, <rire> hey, regarde ce que je pourrais acheter. Peut-être. Si tu dis oui. Mais si tu dis non, j'achète pas. <rire> la classe, quoi. Toujours la classe, moi. C'est très important. C'est la fin de ce Texcope, dernier Texcope de 2017, bien en retard comme la tradition l'exige. Hein, vous avez eu un vrai Texcope des familles avec un article de trop. Euh, je vous remercie, en tout cas. Ouais, moi je fais un devis ouais, pour, euh, pour la bague. Euh, <rire> je présente le devis. Une facture pro-forma. <coughs> Au fourneau avec des biscuits, il existe des tampons personnels pour inscrire le mot que tu veux. Merci en tout cas à vous, hein, à vous, tous ceux qui nous suivent, qui suivent la chaîne, qu'elle soit principale ou nos lives. Euh, je vous remercie pour cette année de Techscope. C'est effectivement le dernier Texcope de l'année. On redémarre... Euh oui, on redémarre le 2. On ne sera pas là, bien sûr, le 1 on hein, dort Mais on redémarre le 2 janvier. Euh, on sera peut-être ensemble avec Marion pour vous présenter le premier Techscope de l'année. Il faut que je voie avec elle. Euh, mais merci, en tout cas, pour cette année 2017 qu'on a passé euh, en votre compagnie, euh, qui a été riche quand même en infotech. Hein, on a appris pas mal de choses. Euh, Jérôme a fait des sauts, Jérôme, des jérômes dépassement, Ouais, c'est un peu notre, notre style à tous les deux. Grâce à vous, en 2017, je devenais plus intelligente en me brossant les dents et l'iPhone sur Techscope. Si tu te brosses les dents pendant toute la durée d'un Techscope, Mélanie, il doit te rester plus que les gencives. C'est pas bon de se les brosser trop longtemps, hein, non plus. Merci à toi, sex dans la Cité, Marc. Ah, t'as ajouté ton nom, maintenant, à ton pseudo. Merci à toi, mon humour sar sarcastique. Mon humour de sac plastique. Hmm. Ouais, là, ça le vend pas, hein, là, mon humour. Grâce à vous, je ne compte plus les retards du matin. continuer. Ouais, je pense qu'on s'est mis quelques patrons à dos, hein, avec Techscope, hein. Merci, merci, en tout cas, à vous. On, on va quand même terminer dans la tradition. Hein. Je regarde, il n'y a pas de questions Platinium, je crois, ce matin. Justement, n'oubliez pas, pour vos questions Platinium, les Platinium, d'aller dans la rubrique Platinium du sac pour poser vos questions Platinium pour le début 2018, pour janvier 2018. Pas de questions Platinium. Est-ce que vous avez des questions pour terminer cette année Les derniers, Le dernier FAQ de l'année Qu'est-ce que tu penses du Google Home Mini Écoute, je trouve que c'est un produit qui a l'air sympa et puis qui n'est pas très cher. Donc c'est pas mal pour tester. Après, il faut euh, que tu aies quand même un certain nombre de trucs un peu domotiques chez toi pour que ça soit intéressant, je pense. Mais euh, je trouve que c'est une bonne idée, euh, le Google Home. Je ne l'ai pas testé par contre, donc je ne peux pas te dire. Yes, Superstar, we do speak English, but this is a French tech show, so we speak French. But you're welcome to follow with us. Euh, termine l'année en douceur à l'année prochaine. Euh, les éclairages à puture sont bien, ouais, ils sont top. Comme vous les voyez, c'est vraiment top. Alors, je sais que mon dernier FAQ, vous, certains l'ont trouvé un peu trop sombre, euh, « Comme tout nouveau système lumière, il faut que je trouve mes marques. » Mais je suis d'accord. En fait, c'est pas que c'était trop sombre, mais je n'étais pas assez éclairé par rapport à l'éclairage du fond. Est-ce que tu sais pourquoi ça coupe après 33 minutes quand on filme avec un smartphone euh, Ça doit couper à 30 minutes. C'est pour des raisons légales. C'est-à-dire qu'une caméra en France... Une caméra qui filme plus de 30 minutes, je crois que c'est 30 minutes et pas 33, euh, est considérée comme un objet professionnel, pour filmer de manière professionnelle, et du coup, a une surtaxe. C'est ce que j'expliquais dans les tests des appareils photo. C'est pour ça, par exemple, qu'un G7, euh, pour qu'il soit aussi peu cher et qu'il n'ait pas la taxe à payer, ne filme que pendant 30 minutes en continu, alors qu'un GH5, où il paye la taxe pro, peut filmer en continu. <coughs> Le GX80 pour faire de la photo-vidéo de voyage. Top. Très bon choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions Tiens, les travaux démarrent. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou est-ce qu'on en reste là aujourd'hui Un hybride entrée de gamme, Jean-Sony 1-6000 est-il bien Alors, je ne connais pas personnellement les Sony, mais oui, ça a une bonne réputation. Tu es cool, Jérôme, alors continue comme ça. Pas de problème. De toute façon, tu sais, arrivé à mon âge, tu peux limer un petit peu les arêtes, mais tu ne changes pas trop, hein, généralement. Hein. On va dire que je me suis stabilisé. Le titre de la prochaine vidéo, eh ben, je le donne en exclu pour ceux qui sont encore dans la chat-room. Le titre de la vidéo qui devrait, j'espère, sortir aujourd'hui ou ce week-end, ça s'appelle « J'ai nuke Gandhi sur mon iPad ». Et oui, je ne, je ne mens pas. En tout cas, le titre que je pense faire, c'est « J'ai nuke Gandhi sur mon iPad ». Bien sûr, c'est le test de Civilisation 6 sur iPad. Vous avez fait un super boulot pour cette année. Continue. T'inquiète pas, on continue cette année, en tout cas. En 2018, on continue. Bon, vous aimez mon titre Vous le trouvez pas trop putaclic Plutôt Pana ou Olympus pour un hybride sous les mille. Hmm, J'ai envie de dire Panasonic, mais c'est bien, mais Olympus... Moi, je kiffe Olympus, surtout pour ses objectifs. Je suis un peu moins fan de leur boîtier. Après, si tu fais de la photo, c'est un peu différent. Euh... Mais je trouve pas les modes vidéo sur Olympus vraiment convaincants. C'est bien, hein Les deux sont bien. Mais... Je dirais Pana, quand même. Vous êtes la meilleure chaîne YouTube au monde N'exagérons rien, Vincent. De l'univers. J'ai oublié, ça tourne mal. Non, mais ça tourne mal, ça y est, c'est plus la mode. As-tu des enceintes connectées Non. Non, j'avoue que j'attends celle d'Apple pour pouvoir faire un comparatif. Enfin, on va voir, mais... Euh, je ferais bien un comparatif, celle d'Apple, celle de Google, et j'espère qu'Alexa sera sortie. Euh, on verra, mais ça fait partie des projets 2018. Mais euh, non, puis j'en aurais pas un énorme besoin, en fait. Allez, je prends une dernière question, puis justement, il faut que je me mette au boulot. Si je veux espérer éventuellement vous sortir un truc aujourd'hui. Une dernière question, allez, ma dernière question. 2017. Oui, euh, Vincent, j'ai vu effectivement. Enfin, j'ai pas vu que Kazel avait fait, mais. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais j'ai l'impression que les RP de chez Canon se sont pas mal réveillés au niveau des. Des... des vlogueurs mais je suis mauvaise langue peut-être en disant ça pourquoi si tôt 8h ben, c'est une bonne question, c'est basse et ça va être la dernière mais je vais y répondre 8h ça nous permet d'avoir une journée de travail normale si on faisait le texcope plus tard euh, ça tronquerait enfin, ça, ça... Marion ne pourrait pas faire les Techscope parce qu'elle elle commence quand même le matin et moi ça me couperait trop euh, la journée de boulot euh, de faire Texcop à 9h le matin. Euh, le soir, c'est pas possible non plus. Parce que euh, le soir, ça serait une contrainte énorme. Euh, moi, généralement, à 19h, je bosse encore. quoi. Euh, et de devoir préparer une émission comme Texcop, ça demande quand même une à deux heures de préparation. Euh, donc, c'est pour ça qu'on se réveille à 6h, nous, tous les matins, pour que l'émission soit prête à 8h. Euh, si on la faisait le soir, genre à 19h, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête les autres boulots, parce que Techscope est un boulot, euh, à 5 heures le soir. Donc ce n'est pas faisable aujourd'hui avec ce que TechScope nous rapporte directement. C'est-à-dire pas ce n'est pas une émission rentable en soi. Après, euh, elle est rentable parce que je pense que la communauté s'est beaucoup créée autour de TechScope, mais euh, ça pénaliserait tout trop le reste des vidéos de la chaîne. Donc d'où la raison des 8 heures. Voilà, en tout cas, bah, après, si l'horaire ne correspond pas, n'oubliez hein, pas qu'on est dispo en replay. On vous souhaite, en tout cas, avec Marion, elle se joint à moi, d'excellentes fêtes de fin d'année. Réveillonnez bien, abusez. J'ai envie de vous dire avec modération, mais... Non, en fait, voilà, hein, lâchez-vous aussi. Lâchez-vous pas trop, mais lâchez-vous, hein. Bonne fête. En tout cas, si vous vous lâchez, soyez super prudent. Hein, ne prenez pas la route. Euh, faites attention quand même à votre santé. C'est le bien le plus précieux. On vous souhaite en tout cas un très bon réveillon. On se retrouve le 2 janvier pour démarrer l'année ensemble dès 8h du matin, hein, sans gueule de bois. Allez, bonne journée à tous, bon week-end et bon 31. Ciao tout le monde. Ah, j'ai raté des super chats, merde. Ah, attendez, je vais re regarder ouais, mais putain, il ne me met pas. Alors, quand je ne les vois pas, il y a vraiment un bug avec euh, YouTube. Je ne vois pas le recensement euh, des super chats. Donc, un grand merci à tous ceux euh, qui ont fait des super chats pendant l'émission. Et désolé si j'en ai raté certains. Je ne vois pas toujours. Vous savez, moi, je n'ai que trois lignes de la chat room qui s'affichent. Et après, ça disparaît. Donc, ça disparaît super vite pour moi. Le Slack... Euh, ouais, mais je ne peux pas afficher le Slack en même temps que, euh, que je fais l'émission euh, de Samuel. Il va falloir qu'on trouve une, euh, une méthode, mais je ne peux pas afficher le Slack en même temps. Allez Cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Giz Alors, c'est Gizmo Savoyard. On te remercie beaucoup pour ton super chat. Merci beaucoup, Guizement. Ciao tout le monde.